0: Moin, herzlich willkommen zu Fit ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Diesmal habe ich mir mal wieder jemanden aus der Community hier geschnappt, nämlich den lieben Tom. <lacht> der kann sich auch gleich nochmal vorstellen, Thema des ganzen Podcasts ist nicht das Studium an sich, sondern was macht man denn so drumrum noch, nämlich vielleicht ja unter Umständen auch arbeiten und ja, da habe ich jetzt so über die letzte Zeit einfach erkannt, dass er auf jeden Fall jemand ist, der sich mit dem Thema viel beschäftigt und da auch viel macht, weil er halt eben Nebenjobs und so weiter und so fort hat. Aber bevor ich zu viel wegnehme, soll er doch selber noch mal ein paar Worte zu sich sagen und dann gehen wir die Fragen mal Schritt für Schritt von euch durch.
1: Ja, also ich bin der Tom, ich studiere in Mainz an der Johannes Gutenberg Universität Gymnasiallehramt für Chemie und Geografie. Bin jetzt gerade mit dem dritten, Prakt äh, dritten Semester fertig. Bin aktuell in einem OP, im OP2 an einer Grundschule. Genau. Und heute quatschen wir ein bisschen um Geld umarbeiten rund um das Studium und freue mich jetzt auf die Fragen, die ihr habt.
0: <lacht> Sehr gut, dann würde ich sagen, lass uns einfach
1: loslegen. Ich würde jetzt einfach
0: mal Schritt für Schritt die Dinger hier durchgehen und ja, fang doch erstmal an überhaupt mit, was hast du bisher alles so nebenbei gearbeitet neben dem Studium und was machst du gerade so? Also Erzähl einfach mal.
1: Ja, also eigentlich arbeite ich... Ja, ziemlich viel. Ich habe damals als Schüler angefangen äh, mit Rasenman, halt diese klassischen äh, Jobs, bin dann auch in der Oberstufe in einem Hotel, habe dort angefangen, war da im Service und in einer Bar, war da bin da immer noch eigentlich. Gut, aktuell mit Corona ist das äh, leider nicht möglich, aber ich glaube, dazu hattest du auch später eine Frage. Ähm, ja, aber aktuell bin ich... Ähm, ja, hauptberuflich beziehungsweise mein Hauptnebenberuf ist meine Selbstständigkeit und das ist so mein Job aktuell. Ich bin ja ganz offiziell heißt es selbstständiger Handelsvertreter für Küchenmaschinen mit Kochfunktion. Ich bin bei Thermomix. Ist vielleicht der un genau ist der untypischste Studentenjob, glaube ich, den es gibt. Aber ähm, hab also interessiere mich für das Teil und habe dann gesagt, okay, du willst damit äh, andere Leute begeistern. Und fängst halt einfach damit an, weil halt irgendwo, ja, der Reiz war da, weil man dann ja auch ein eigenes Gerät gestellt bekommt. Hab dann gedacht, komm, machst du deine Leidenschaft zum Beruf und neben dem Studium läuft das soweit echt gut. Ja, hatte dann ähm, ja, auch noch verschiedene andere Jobs, mal ab und zu, aber im Großen und Ganzen würde ich von mir sagen, ich bin Servicemitarbeiter in einem Hotel, in einem Restaurant und ja, Handelsvertreter bei Thermomix.
0: Gut, das hört sich ja jetzt irgendwie schon eigentlich nach einer tagesfüllenden Aufgabe an, um so ehrlich zu sein. Also du hast gesagt, das ist auch deine Leidenschaft, die du irgendwo so mit zum Beruf gemacht hast. Wie viel Zeit bleibt dann überhaupt noch für dein Studium? Also kriegst du das alles unter einem Hut oder sagst du, oh, wird schon eng?
1: Um, ja, also ich sag immer, Studium geht natürlich vor. Das ist das Wichtigste. Das ist mein, mein haupter Hauptjob. Also ich bin Student. Und äh, ich strebe ja später das Lehramt an. Und da ist es halt natürlich ganz wichtig, dass das Studium immer die Priorität Nummer eins ist. Und ähm, mhm. ja, also wie viel arbeite ich in der Woche? Damals vor Corona im Minijob im Hotel waren es meistens so am Wochenende nur zwei Schichten. Und dann je nachdem, ob die jetzt mittags war, über die Mittagszeit oder abends halt, auch je nachdem, wie lange die Gäste dann gesessen haben, waren es dann so sechs bis zwölf Stunden, sag ich mal. Und das war halt ein Minijob. Und wenn man jetzt schon so ein bisschen fitter da ist, dann so zwölf Stunden mal vier Wochen, dann kommt man so auf seine, ja, ich sag mal Pima Daumen, seine 450 Euro, was halt der Minijob ist. Ja, und aber mhm. wie gesagt, ganz wichtig ist das Studium. Das ist immer das Haupte. Und man muss sich halt einfach die Zeit dafür nehmen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Studium oder ich sag jetzt heute mal, ähm, arbeiten ab oder so oder oder wenn man es absagen kann oder sag hier jetzt für in zwei Wochen, da fäng, fangen die Klausuren an, da ist halt ein Zeitmanagement ganz, ganz wichtig, dass man sich da halt irgendwie nicht verzettelt. Ne? Hast du
0: zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, du bist ja auch noch ähm, am Anfang deines Studiums so ein bisschen, hast du dir auch schon mal vertretungslehrer -Jobs mit angeguckt oder sagst du, das kommt noch, also steht noch auf deiner To-Do, hast erstmal andere Sachen gemacht?
1: Das kommt noch. Also es gibt ja diese pace stellen da gibt es auch so ein Online-Portal vom Land äh, Rheinland-Pfalz, aber auch von anderen Bundesländern, wo die äh, Schulen halt eintragen, hier wir suchen Vertretungslehrer und da steht dann halt auch bei den Anforderungen immer so dabei, okay, wir, wir verlangen, dass das ein Lehramtsstudent ist, wir verlangen manchmal auch nur ein Abitur, das sind dann meistens so betreuende ähm, Tätigkeiten, aber auch manche wollen dann schon tatsächlich den Bachelor of Education oder auch das, das erste Staatsexamen quasi halt nach dem Master, aber vorm Referendariat. Und ähm, ja, soweit bin ich da noch gar nicht. Wie gesagt, ich beginne jetzt äh, im Sommersemester mit dem vierten Semester, mit meinem vierten Fachsemester überhaupt. Und ich sag mal, so langsam kann ich darüber nachdenken, okay, man hat schon ein bisschen was gelernt und jetzt kann ich so langsam vielleicht auch eine Vertretungsstelle mit, ich sag mal, ja, fünf bis sechs Stunden in der Woche machen. ne
0: Okay, gut. Hast du da konkret zu den Jobs an sich auch, ja, ich sag mal ein paar Tipps, weil es gibt ja auch Studenten, ich weiß jetzt nicht, in, inwiefern du dich da als betroffen ansiehst, die sagen, hey, hier, mir bleibt halt auch gar keine andere Wahl übrig, außer zu arbeiten, also es ist ja leider nicht jeder in der komfortablen Lage zu sagen, hier, Mama und Papa bezahlen mir ja. halt einfach alles, sondern ich muss arbeiten und ich suche ja einen Job, der halt, ja eine gute Balance aus, was muss ich arbeiten, und was kann ich verdienen, mit sich bringt. Kannst du da Empfehlungen aussprechen, wo du sagst? Weil du hast ja schon die eine oder andere Erfahrung gemacht.
1: Also da kann ich halt nur sagen, wenn man in der Situation ist, dass Eltern ähm, bezahlen können quasi, auch wenn es nur ausgeliehen ist oder so, das sollte man auf jeden Fall annehmen. Jetzt manche sind dann so, nee, ich will von meinen Eltern nichts oder ich will das alleine stemmen. Also das ist irgendwo wo ich sage, das ist dann so ein, so ein eigener Egoismus, also das, die Eltern machen das ja gerne ne? und äh, das sollte man auf jeden Fall annehmen, aber wenn ich jetzt in der Lage bin, ich muss arbeiten, ich muss äh, für meine Wohnung sorgen, für damit ich was essen kann, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich halt wieder ein sehr gutes Zeitmanagement habe, dass ich auch eine offene Kommunikation zum Arbeitgeber habe, dass ich auch mal sagen kann, hier, äh, es ist es Klausur und ich kann jetzt vielleicht mal nicht so viel arbeiten kommen oder ähm, in den Semesterferien, dass ich da mal ein bisschen mehr arbeiten gehe, dass das halt da irgendwie ähm, ja ab, abgesprochen ist. Also da bringt es halt nichts, wenn ich sage, hier, ich, ich versuche das zu trennen. Also das muss dann schon irgendwie eine offene Kommunikation sein. Oder auch mit der, mit der Uni, wenn mhm. ich merke, hey hier, ich muss so viel arbeiten, sonst komme ich nicht über die Runden, dass ich dann halt auch ehrlich zu mir selbst bin und sage, hier, okay, Regelstudienzeit, das passt vielleicht nicht. dann muss ich vielleicht ein Semester oder zwei hinten dranhängen. Halt einfach, dass ich mich halt auch nicht kaputt mache. Ne? Dass ich halt nur arbeite und nur studiere, weil ich brauche halt irgendwann, als normaler Mensch, brauchst du halt ein bisschen Zeit für dich selbst. Ja gut, dann gibt es noch die Option mit dem Studienkredit, da bin ich jetzt aber nicht so in der Thematik drin, weil ich da äh, nicht so viel Erfahrung habe, aber wenn man das alles nutzen will und kann, dann hm. dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ne?
0: Okay, gut, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein guter Tipp, dann auch ehrlich mit sich selber zu sein und dann halt eben auch ehrlich mit dem, ja,
1: mit dem Arbeitgeber zu sein. so Absolut, weil es, es, bringt, es bringt ja nichts, dann... Äh, mich da irgendwie zu verzetteln und am Ende habe ich Probleme in der Uni und in, auf der Arbeit, das macht dann so auch keinen Spaß und das geht dann irgendwann natürlich auch an die Substanz, auf die Psyche und macht dann auch keinen Spaß mehr. Ne?
0: Ja, klar, also Burn Burnout braucht man dann nicht, bevor man überhaupt
1: nicht im ja, Beruf ist. ne? Eben, also Burnout kommt im Lehrerjob früh genug, sage ich mal. Das, haben wir, das ist ja so die Lehrerkrankheit irgendwo und dann, äh, ja. Nee, hey, das muss halt, das muss halt nicht sein. Gehen wir, gehen wir mal weg
0: von dem Thema. Ich hoffe, dass er eilt eh nie jemanden, auch wenn das tatsächlich leider immer häufiger passiert, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich krieg das ja mit beruflich bedingt. Aber kommen wir zu den anderen schönen Themen des Lebens. <lacht> zu dem Thema Steuern oder halt eben auch sowas wie wie der Krankenversicherung tatsächlich. Das sind ja auch so Sachen, die dann mit so einem Job irgendwo auch ein bisschen zusammenhängen. Hast du da irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben kannst? Weil für viele ist das ja ein Buch mit sieben Siegeln und die haben da ja auch Angst davor, sich drum zu kümmern oder sehr viel Respekt. Kannst du denen da ein paar ja, besänftigende Worte mit auf den Weg geben?
1: Also jetzt erstmal sind das ja also wenn man nichts hat, dann kann man einem halt auch irgendwie nichts abnehmen, also wenn man jetzt ich bin Kleinunternehmer in der, also als Selbstständiger bin ich ein Kleinunternehmer, da hat man halt einen Freibetrag der liegt glaube ich aktuell bei so 9.000 Euro und der Minijob das sind ja 450 Euro im Monat so und da ist es halt einfach wichtig ab 9.000 Euro Einkommen zahle ich Einkommenssteuer, heißt ich muss halt einen Teil abgeben und ab 17.000 Euro zahle ich Umsatzsteuer sprich halt diese Mehrwertsteuer, die 19%, die ich halt ausweisen muss. Gut, soweit bin ich nicht. Ich achte auch eigentlich tatsächlich immer darauf, dass ich mit Minijob und Selbstständigkeit, dass ich da im Schnitt immer bei 450 Euro bin. in der Selbstständigkeit äh, kann man das halt auch wirklich alles anrechnen lassen. Also da wirklich Kassenbons und Rechnungen in der Selbstständigkeit aufheben, hinterher anständig die Steuer machen so dass ich halt wirklich auf meinen 450 Euro eventuell bleibe.
0: Ja, klar. Kann man ja mit dem Einkommen verrechnen.
1: so Eben, eben. Und wie du schon sagtest, man muss da halt echt aufpassen mit der Krankenkasse, weil die Familienversicherung halt bei den meisten ab einem Einkommen über 450 Euro im Monat wird die halt einfach nichtig. Und dann, also als Student kommt man dann in diesen Studierenden Tarif Ich glaube, das sind dann je nach... Äh, Je nach Kasse sind das dann 80 bis 120 Euro im Monat und dann also kommt darauf an, auch noch, ob man privat oder ähm, ja gesetzlich versichert ist und da, damit man da einfach keine Angst haben muss, früh genug drum kümmern. Wenn man merkt hier, ich äh, bin über den 450 Euro, ich habe Minijob und bin noch selbstständiger oder ich habe diesen MIDI-Job, bin bei 7 bis 800 Euro, halt das Ganze früh genug melden, dass man halt nicht hinterher in diese Falle kommt von den Nachzahlungen, weil die sind natürlich sehr ärgerlich und dann kommen vielleicht noch Strafgebühren da drauf und wenn man dann, ich sag mal, anderthalb Jahre auf einmal nachzahlen muss, das wird dann halt auch teuer, wenn man da auf einmal dann keine Ahnung anderthalbtausend Euro nachzahlen muss.
0: Das ist auf jeden Fall aus aus meiner Erfahrung auch so ein Thema. Also es bringt halt nichts, wenn man irgendwie eine gewisse Zeit unter dem Radar fliegt und so sozusagen und und hofft, ja, da da kommt nichts. Aber früher oder später merken das auch die Krankenkassen. Und dann wird halt einfach nacherhoben. Also da kann ich jetzt auch da an der Stelle einfach nur mal noch mal Werbung für mich selber machen. Also gerade dieses Thema Krankenversicherung betreue ich ja halt eben auch. Und auch das Thema gesetzliche Krankenversicherung, wenn da was sein sollte, einfach gerne mal bei mir auch nachfragen, dann kann ich natürlich auch nochmal einen eigenen Podcast komplett dazu machen, wie das auch mit Zeiten ist, also gibt ja auch diese 20-Stunden-Grenze und das ganze Zeug da mit dabei, genau. äh, könnt ihr auch gerne ja. einfach mal bei mir nachfragen, aber gut, dass wir das jetzt auch schon mal so ein bisschen angerissen haben, lieber vorher als dann danach das böse Erwachen, also Guter,
1: guter Tipp. <lacht> Eben. Und ja, und, und ich sag mal, wenn man hinterher, man kann ja auch wieder zurück in die Familienversicherung, wenn man, ich glaube, unter 25 ist. Also wenn man sagt hier, ich zahle, ich habe verdiene wieder weniger oder so, das war jetzt ja. so eine Phase oder so, dann kann ich auch wieder zurück und zahle dann wieder nichts, das ist man weiter über die Familie versichert. Also da muss man halt eigentlich, man muss sich informieren, man muss locker sein und gut, wenn ich viel Geld verdiene, das ist normal, dann zahle ich halt auch entsprechend ein bisschen mehr, das ist halt halt so einfach, muss man so hinnehmen.
0: Ja, it is what it is, muss man so zu sagen. Also man, man kennt das. Ja.
1: Geschenk kriegt man leider nicht. Das stimmt, außer die Anwartschaft. <lacht> ja, stimmt, ja. die habe ich schon gemacht, aber da hatte ich gesehen, hattest du auch in einem anderen Podcast schon drüber Ge geredet. Genau, gehabt. ja,
0: das war tatsächlich ja, einer, einer der letzten, also wer das sich nochmal anhören will, kann auch gerne da mal vorbeigucken. Um, aber jetzt, bevor wir abschweifen, eine Frage, die jetzt noch mit dabei war, ja, ich sag mal so indirekt wurde schon so ein bisschen beantwortet, aber nochmal konkret, hat jetzt die Arbeit an sich auch dein Studium Stand heute einfach schon beeinflusst? Also wo du sagst, okay, weil ich es halt nicht unter einen Hut bekommen habe, ich musste jetzt oder mein Plan hat sich einfach verändert, also zeitlich gesehen?
1: Um, das eigentlich nicht. Also wie gesagt, dadurch, dass ich in der privilegierten Situation bin, dass meine Eltern mich unterstützen, habe ich halt immer gesagt, Studium ist ganz vorne. Arbeit ist in dem Sinne für mich immer so ein bisschen Abwechslung gewesen, also man ein bisschen Abwechslung zum Alltag in der Uni, beziehungsweise Online-Uni und ähm, was ich halt sagen kann, wenn man selbstständiger ist, drüber reden, man bekommt auf jeden Fall Empfehlungen durch die Kommilitonen, also zeigt euren Job quasi, also online, wenn ihr äh, keine Ahnung, wenn ihr Künstler seid, wenn ihr äh, Grafikdesigner seid oder sonst irgendwas, Also zeigt euren Job, also dafür muss man sich äh, jetzt nicht irgendwie, weil man vielleicht ein ganz kleiner, ganz kleines Licht am Ende des Tunnels ist, also da so hat jeder mal irgendwo angefangen, also da muss man das halt schon zeigen, und auch halt während des Studiums, weil das ja eine sehr gute Werbung ist, und ich sag mal, Mundpropaganda ist somit die beste Werbung, Und wenn die Kommilitonen in der Uni das wissen, und dann, ja, ist, manche Sachen, die sprechen sich halt einfach durch, und das spricht sich rum, und ja, Aber jetzt insgesamt kann ich sagen, dass die Arbeit mein Studium nicht beeinflusst in meiner Situation aktuell.
0: Gut, also wenigstens in der komfortablen Lage. Sehr gut. Dann muss ich jetzt gerade mal hier auf meine Fragenliste gucken, um ehrlich zu sein. Corona hatten wir schon, das hast du eigentlich schon vorneweg beantwortet. Klar, geht halt in so Serviceberufen vor Ort im Restaurant wahrscheinlich eher weniger.
1: Funktioniert einfach nicht, ja.
0: Das hätte man sich ja wahrscheinlich irgendwie denken können. So an sich bin ich eigentlich durch mit den Fragen, um ehrlich zu sein. gibt's noch was von dir aus, was du loswerden möchtest?
1: Ich kann immer nur sagen, also arbeiten neben dem Studio macht absolut Sinn. Man lebt nicht nur von Luft und Liebe und eigenes Geld verdienen, das ist ziemlich cool. Also wenn man den Eltern nicht ganz so auf der Taschen, Tasche liegen muss, wenn man, keine Ahnung, mal äh, fürs Auto, mal eine Tankfüllung oder in der Freizeit irgendwas, fürs Handy, halt einfach, es macht unabhängig, macht dadurch auch Spaß und... Äh, ja hat eine ganz andere Bedeutung von Geld, wenn man halt schon mal eigenes Geld verdient hat. Und äh, ja, es macht halt viel, viel mehr Spaß. Okay, also auf jeden Fall meine
0: Empfehlung, sich mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauszubegeben und zu sagen, hier, komm, ich mache auch selber mal was. Ja,
1: absolut, absolut. Also ja, und man sollte sich aber auch in seinem Job halt nicht ausnehmen lassen. Also klar, Geld verdienen ist gut, aber äh, wenn ich jetzt merke, hier, der, der Job, der laugt mich aus, auch wenn eigenes Geld vielleicht geil ist, ähm, dann 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 passt das vielleicht nicht. Wenn ich halt wirklich von der Arbeit komme und ich bin fix und alle und habe keine Energie mehr fürs Studium, das bringt halt irgendwo nichts. Ja. Ne? Und was ich auch noch so als Tipp wirklich mitgeben kann, wenn die Restaurants-Hotels irgendwann wieder aufmachen, die suchen immer Leute. Also da einfach mal Initiativ auch bei Leuten fragen, wenn ich gerade auf der Suche bin, weil gerade in den Service-Jobs habe ich halt den Vorteil, ich kriege halt eventuell auch ein bisschen Trinkgeld was halt dann nochmal so ein kleiner Scooty ist. Ich muss Trinkgeld halt nicht versteuern, ne? also kann ich halt auch legal über meine 450 Euro eventuell kommen. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Und
1: ähm, ja, und in erster Linie sollte es halt, es sollte halt einfach Spaß machen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja. Ich glaube, das ich
0: kann, es kam jetzt ein bisschen, ging ein bisschen unter, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das mit dem Spaß machen, ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort, dass wenn man was macht, ja. das idealerweise Spaß machen sollte, genauso wie das Studium oder der Job dann danach. Ja, an sich, vielen, vielen Dank für für das Gespräch, für die coolen Insights auf Neudeutsch, dass du da einfach ja, mal so ein bisschen deine Erfahrung geteilt hast, deine Tipps geteilt hast und ja, wer Fragen hat oder auch gerne mit ihm mal sprechen will, ich verlinke das Instagram-Profil von dir auch einfach mal in den Show Notes. Ich denke, das ist für dich in Ordnung und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut.